1: 极
0: 客秀，欢迎回来，这里是极客秀。我是从来不敢一个人看恐怖片的旭东，我是看恐怖片就要打瞌睡的刘宁国。今天的极客秀，我们请到的是一位法医，一位从业多年的法医刘宁国。刘老师，其实，在我们之前的这个极速考场的时候，我们已经提到了你是怎么会从事法医的。你是说你是受到了一部推理小说，外国人写的这个狄仁杰的断案小说，呃，走上了法医这条职业。对，嗯，当时你是怎么会考虑去学医的呢？学医的话呢，是因为我小时候呢比较爱看书
1: ，哦，当时应该说我感兴趣的是中医，对，叫悬壶济世，什么济世活人，背着药箱，哦、然后呢稍微。给人家一点丹药的话呢、嗯，马上起死回生、哦。我觉得这个很神奇，所以呢，我就觉着我想做一个医生。嗯，结果呢，后来是在读医科大学的过程中呢，我在无意中只看我们学校图书馆的一那本书、那本书、那一套书。嗯，然后呢，看完以后我就觉着。他能从那个蛛丝马迹里面，嗯，找出来了一个惊
0: 天大阴谋、嗯，这个也非常酷。一个是救人，一个是找凶手，呃，你不觉得这个初衷就完全变了吗？我到
1: 目前为止，嗯，我还是喜欢这个救人还是喜欢救人，我还是喜欢救人。嗯、但是呢，我也对我现在的职业呢特别痴迷，嗯，所以我我给自己定下的目标是，希望我退休了以后。我去开一间诊所，哦、然后给人看看病,看看病，这完成我
0: 两个这个梦想。嗯、说你刚刚提到了，你你想退休以后去开个诊所，其实、嗯、那也就是说你其实是具备很多医学知识的，有很多病你是自己能看的。这是这是另外一个统一，就是说，嗯、呃，追踪死
1: 亡原因的过程中，也要需要很多很多的医学知识，呃，去做分析。嗯、那么治病的话，当然也你比如说一个科。你不可能只有这一科的知识，因为它需要方方面面的。人家病人来不会说我得病我是对准你某个科去得的。嗯、对，那么对于法医也一样的，给你来的就是一个实体，嗯，然后你要结合不同科的知识去分析
0: ，它有各种各样的对原因对
1: 。对对对，它。这个死亡原因可能掺杂了各种各样的这个因素、嗯，那么你对这个因素分析的过程中，实际上也是对你的这个医学知识的考验的过程，嗯、那么需要翻很多书查很多资料，其实通过这些工作的话呢，也会实现自己对这个医学最基础的
0: 理论、嗯、以及最尖端的部分的一个追求、嗯嗯，刚进大学的时候，您是学的是医科。呃，这个是医科当中的哪一个分支？还记得吗
1: ？呃，我当时学的是预防医学，预防医学，嗯
0: ，然后看完那套小说之后，就转了法医。嗯，是我后来读硕士的时候，啊，我考的是法医病理的硕士，啊、法医病理的硕士，对，就完成了这样子的一个的，完成了一个职业的转变，职业的转变。嗯，从事法医这个工作之后，你会发现和你当时想象的有不一样吗？没有小说当中的那么精彩。呃，这个是。确实是的，
1: 嗯，在你没有做之前呢，你会把法医的工作想得非常的精彩，而且非常的挑战，但是事实上呢，在日常工作中呢，还是有很多很平淡的，就是日常工作，嗯。嗯不过我现在工作的这家单位呢，嗯、司法部司法鉴定科学技术研究所，在这里工作呢，确实对人是一种挑战。因为他接触的是全国送来的复杂疑难的案件，那么这些案件如果当地能够解决，他就不用花这么大精力或者花这么多的钱跑到上海来。那么这样子呢，我就接触了越来越复杂的案件，会让你逐渐逐渐就迷在里面去了。因为复杂的案件没有任何两个是一样的，对。所以说呢，其实每一个新的案件对自己来说都
0: 是一个挑战。呃，现在在回顾当时你大学里改变你人生的那套书，你你还有印象吧？对那那部书的一些情节，倒是很模糊了，有些很模糊了。对，那你能做一个判断吗？就是你现在工作当中经手的这么多的案件，有比这个书里面描写的更精彩的、更离奇的吧
1: ？那当然还是现实中的。案件更鲜活一点，因为它带有很多的未知、嗯。而书里面呢，不排除它还是有很多文学的元素加在里面去的。啊、而且你看书，你不用担心，因为这个案件它必然最终会捉到凶手的，啊、因为这是他书的写书的他他的这个安排、嗯。但是对于我们日常工作中接
0: 触的案件的话，它一切都是未知的，等着你去解决。嗯也就是说，你在平时的工作当中，也不是所有的案件都能够解决的，是这样吗
1: ？对，因为我们的鉴定是一个科学鉴定，嗯，科学鉴定必须立足在证据，立足在科学的角度上，是会有迷案。尸体解剖的话，一般情况下，对我们法医来说，主要是解决一个死亡原因，嗯，但是对于一个案件来说呢，它是捉拿凶手、哦可能呢，死亡原因来说，对我们来说是解决了，嗯，但是还是找不到凶手，这个案件就等于悬而未决。但是从死亡原因的角度来说呢，确实有一部分死亡是找不到原因的。这是为什么呢？一个就是说，科学还没有达到这种地步啊、哦，因为科学还在发展，嗯，很可能我们现在找不到原因的。再过若干年以后呢，是能够解决的。嗯，那么还有一种呢
0: ，有一些东西是不能通过尸体解剖发现的。嗯，您从事法医这个工作，尤其是你开始是去学医的，然后这个本科毕业之后去读了法医的研究生，当时父母对于你这个决定会觉得惊讶吗？嗯、呃，我的家庭应该来说还是
1: 比较开明的啊。嗯、呃，我的父母是鼓励我做任何事。只要你想做，对，只要我想做，嗯，我后来我要转到法医去
0: ，我父母非常的支持，对，因为这是我自己做出来的决定。他们不会觉得，哎，本来是好像感觉没什么太大的这种这个危险，因为可能很多的人觉得啊，嗯、很多普通人会觉得法医因为天天和死亡对接触，嗯。他们还希望有一个学医的
1: 儿子的话呢，对于自己将来身体上有那些不病、啊、<笑>什么对这方便一点、嗯。呃，但是还是那句话，他尊重我的决定啊。如果我选择了，那么他就父母就会鼓励我去按我
0: 的想法去做，非常开明的父母。对，嗯，呃，能介绍一下您跟您太太的故事吗？跟你的工作有关吗？
1: 啊<笑>、呃。他的工作呢，跟我完全没有关系。他是搞这个环境测试的，嗯，就是检测空气、水啊，哦，哎，土壤里面的这些指标有没有？他是去判断地球的，对对对，判断人的对对。对，从这个工作性质上，我们倒是一致的。嗯，哎，我们都是通过一些技术手段，嗯，哎，解决一些。呃，现实中的问题，从现象看本质，哎、对对对对，啊、这个这个是一致的，嗯，但是它跟医学完全没有关系啊、嗯。这认识的机会呢，是
0: 不是跟你的工作有关吧
1: ？认识的机会也不是跟我的工作有关，啊、我们很早就认识，很早就认识，对，是早在,在我决定当法医之前对，决定
0: 当法医之前，有、嗯、<笑>这很让人羡慕的这段经历啊。<笑>今天其实一开始的这个100秒小课堂，刘老师和大家分享的是法医学上的一个叫做反常脱衣现象。这相信很多的朋友听了之后，应该是会很兴奋，因为其实类似的这些专业名词，在现在很多的这种什么侦探小说啊，或者说是在一些描写法医工作有关的影视作品当中，是会经常出现的。那借着这个机会给大家来说两个可能我们经常会听到的专业名词吧。刘老师在准备这个小课堂的时候，其实还给我们另外一个建议，就是说尸斑可以讲一讲。对，为什么尸斑一定要讲？因为尸斑对于我们法医来说呢，它是一个
1: 非常重要的一个尸体现象。嗯，呃，通过尸斑呢，它可以判断死亡时间，呃，还可以判断有一部分的死亡原因，以及这个尸体当时的一些体位，这样子来推断死亡当时的一个。尸体所处的状态，嗯，所以尸斑对我们来说是个很重要的概念，而且呢，因为尸斑大家外行的人呢不接触，嗯，没有见过尸斑，一旦尸体出现尸斑，如果又牵涉到，呃，有没有被人打过的这些嫌疑的话呢，就会误把尸斑当成是伤、哦，所以也会造成社会矛盾，造成一些人的不理解，就可能看到了是、嗯。像那种淤青的状态，对对对，尸斑它是在人死亡以后呢，血液是不再流动了，嗯，但是血里面的有形成分主要是红细胞呢，嗯、它会随着重力作用逐渐下降、哦，这样子呢，它身体假如说平躺的话呢，它比较低的这些部位呢，血都会沉积在这些地方，这样子你从外面看呢，它的颜色就是一种。暗红色，就有点像，就像受伤的那个淤
0: 青一样、嗯，但是它是完全不一样的。那你们是怎么判断它和这个在生前受到伤害时候留下的这个淤青的区别呢？呃，尸斑的话
1: 呢，第一，它的部位呢，它是在身体比较低下的地方，嗯，那么一定是在根据它的体位有关，啊、而且呢，它还有一个重重要的特点是没有压到的部位。假如说他躺下来，他的臀部和背部是接触地了，嗯，这两块地方是不会有尸斑的，所以他尸斑有他特定的形态。对你们判断这个案件，对我们来说呢，我们判断一个尸呃尸斑的话呢，我们可以判断他当时死的时候是什么体位，嗯、因为会牵涉到死亡了以后再把尸体翻动了，或者是移到第二现场里去，哦、那么第一现场里面尸斑已经。固定了的情况下，如果你再给他换一个体位的话呢，他的尸斑是不会变
0: 动的。哦，这样子你就看出来，他不是原来的。忽然意识到的尸斑其实就能够还原他在死亡的时候、嗯、身体的这个位置是，甚至是整个姿势
1: 。对，有一些，比如说意思的，就是上吊的那种，他、嗯、尸斑是向下肢，所以是在腿脚。对，因为没有受压。所以在他的腰带的部位呢是没有尸斑的。嗯，假如说他被吊死了，然后后来又被移到平躺的部位，但是他原来的这个形态是被保留下来了，这样子有
0: 助于我们推断他死亡的时候的一个姿势。嗯。刘老师说的很多，其实，呃，在我们普通人听来，就感觉就是像是侦探小说当中的一些情节，或者说是一些悬疑片当中的情节。但是，其实，在你冷静的述说的时候，在您大脑当中呈现的，都是你经手的一个一个真实的案件。对的。好、啊，相信大家也非常期待今天的问题来了部分，咱们也来听听看网友都有哪些问题，对法医的各种各样的好奇，想要问刘老师，我们就进入问题来了。问题来了，问题来了，问题来了。这里是《极客秀》，我是徐东。今天我们请到的是法医刘宁国。杨望就问了刘老师：“你刚才提到了，其实你曾经也是一个推理小说、侦探小说的爱好者。那么你看了那么多的这个推理小说，你觉得哪一部或者说哪哪一套著作，呃，和真实的这个法医是比较吻合的？他写到比较的客观呢？”
1: 如果说是那个《大唐狄仁杰断传奇》把我带到这个法医推理这方面的这个工作里面的话、嗯，那么应该来说，我现在对推理小说感觉最能给我留下印象的还是《福尔摩斯探案全集》这一套书。哦，哎，这个书呢，我直到现在我再回头去看他这个当时对于一个案件的剖析，还有对现场的一个观察。它有很多地方呢，
0: 还是值得我们去借鉴的。嗯，它和真实的这个还原度还是比较高的，应该说是。所以就是您觉得，就是这个作者、嗯、他本身还是具备很相当程度的科学素养的。对的，猫大人不见了，他问的这个问题很适合我们展开啊。他的原问是这样的，他说<咳>：“法医老师，呃，电视剧当中。”好像有很多的场景是和法医的工作有关的，他就印象很深，说这个《鹿鼎记》当中有一个化尸粉，在伤口上面撒一点药粉，结果整个这个尸体最后就化成了一滩水。在现实生活当中有没有这种药剂？这种药，如果是一个犯罪分子的话，他会很
1: 期待有这种东西。但是从我的经验和我的了解中，应该是没有。有一些犯罪分子试图用这种方法。那么，无非就是用一些强酸呀、啊，或者是强碱呀、啊、之类的、嗯，还有各种物理化学的方式，嗯，都是存在
0: 非常鲜活的案例中的，嗯、但是都没那么容易，嗯，想要毁尸灭迹是非常非常难的一件事所以，您认为这个化石粉这样子的东西，它是不可能存在的？对，就目前的这个科学手段是做不到这方面的。嗯嗯、有一位网友啊，叫玉三金。他说，法医尸检的时候是都需要佩戴口罩吗？如果不戴口罩的话，如何避免恶臭和细菌呢？法
1: 医尸检的时候要不要戴口罩呢？并没有一个特别硬性的规定哦。那么为了保护自己呢，是可以戴口罩的。嗯，但是早期的法医，就是我们的师傅，他们都是不允许戴口罩的。为什么？因为。尸体它不同的死因，它会发出不同的气味。因为那时候的科学仪器比较少，特别是它吃下去一些毒物的时候，在胃里面会散发出特有的毒物的味道。嗯、那么法医呢，就是靠眼睛看，靠鼻子闻，来判断它的死亡原因。现在的话、嗯，科学仪器手段都特别先进，嗯、已经不需要通过你鼻子闻了、哦。有没有中毒的话，直接放在仪器上测试，而且那个证据，可以拿到法庭上去做的证据、嗯，有数据
0: 。呃，有一位叫 Richard Lee。呃，那刘老师，呃，咱们在电视剧情节当中经常会看到，就是有有人，比如说是这个中了刀了啊，或者说是这个服了毒了，然后呢还要这个躺在爱人的怀中，这个交代很多事儿，呃，这个就说很多话。那现实的这个情况当中，有可能吗？这个的话
1: 要看他受的伤是不是致命伤，在什么位置了？对、嗯，如果不是致命伤的话，他可以说很多很多话，可以说好、嗯、好几天的话。但是如果是致命伤的话呢，他很可能很快就不行了，就
0: 没有那么多时间交代那么多话。嗯、呃
1: ，如果是失血，比如说大血管里面的失血，嗯，他失血并没有达
0: 到一定的速度啊、嗯，哎，他还是有一段时间的、嗯。影视作品当中还有一个情节就是。比如说，一个人被另外一个人宝剑刺中肚子了，结果就、嗯、一下就喷了好多血，嗯、嘴巴里喷出来的、嗯。现实情况当中会这样吗？嗯，这种几乎是不可能的。<笑>对，因为嘴巴里出来的血，要
1: 么是从肺里出来的，啊、要么是从消化道里面、胃里出来的。嗯、啊，而刺中肚子的话呢，它受的损伤应该是肠道或者腹腔里面的以血管的损伤。嗯、啊，那么它最先出的血应该是出在肚子里面。而不会是顺着消化道往上，或者说是通过肺再出来
0: 。所以影视作品当中没事儿就喷个血什么的、嗯，这个是真的就是影视作品而已、嗯。对他只是他只是用他的导演语言告诉你这个人受伤了啊。那另外一种情景就是我们经常会看到，就是比如说这个皇上就是四个毒酒什么的，嗯、呃那些。就是被刺毒酒的人喝了酒之后，也往往就是喝了直接就七窍流血了。这个情况会是这样吗？这个有倒有可能的。犹豫的小白鼠问说：“想过很多次问这个问题。”他说：“我独自租住在一个居民小区里面，同事、朋友和老家的亲人都不知道我所在的具体地址，和邻居也没有任何来往。这其实，在现在城市当中是很多的，而且现在其实也有很多独居老人。”他说：“如果我某天……”在家中不幸暴毙了，可能是出现了一些其他的意外，一般几天之后才能被发现这个问题确实是个很现实的问题。嗯，还有很多确实是
1: 独居的老人，倒不是没有亲戚，也不是没人知道他，很多人都知道他在哪里住，由于一直没有人来看他，有些时候在。房间里面，他说有什么臭气出来、嗯。有些时候臭气是很难出来的、嗯，因为他盖着被子，这样子呢，他就算里面腐烂了，外面的呃那个味道也出不来。嗯，这样子的话呢，就会有很多天都
0: 没人发现。这其实对咱们这个大城市来说是一种，是一种讽刺。大城市是人聚集的一个中心，嗯、人在聚集的一个地方，而发生这样的情况的时候，却会那么长时间的。而且老人并不是说他住的地方
1: 是一个比较偏僻的地方，嗯、而都是闹市区，周围都有很多
0: 居民。嗯嗯，所以说这里也提醒很多，如果说自己的这个亲缘关系当中有独居老人的朋友，没事呃，也是需要去经常联络，啊、联络至少联络,联络，打个电话、嗯、或者是什么，并不会占用你太多的时间，只是证明他还好。嗯。嗯关照一下，那同时有这样独居老人的话，也关照一下周边的邻居，对，没事儿帮着忙照看一下，对啊，这是一个很有现实意义的一个问题啊。是。奥特曼达小怪兽，他问的这个问题，其实我觉得可能也有很多朋友，尤其是这个行外的朋友会想问，就是，呃，他说刘老师，你平时下了班之后还需要继续忙吗？经常。经常是这样，对，因为我们呃现在手头上事情太多
1: ，有些时候呢白天也就是跑出去采样、嗯，也就是做解剖，但是解剖做完了，并不代表着这个案件就可以定论了，嗯、我们还要把解剖取下来的材回来做这个固定，做显微切片，我们在显微镜下进一步观察里面的这个变化，嗯、那么这个过程要很长。等到这些工作都做完了，还有一个重要的工作就是形成报告。形、嗯、成报告要包括推理的过程，你这个写的每一句话都要在法律上、在科学上站得住脚、嗯。因为报告一旦发出，它是不可挽回的，不能再收回了。所以呢，你写的时候可能是一两天之内就写完了，或者甚至有的。报告简单一点的，几个小时就完成了。但这个报告可能会接受几年
0: 、几十年之后的人反复去推敲你里面的文字。嗯、你留下的不仅仅是一期工作，是一份对后人都会有用的案例。对，还是一份责任，一份责任。最后一个问题，我们留给奥图曼达小怪兽啊，他的问题是这样：刘老师。您的工作对您的性格产生了什么影响？您本人是怎么看待生和死的？从事法医工作以后呢，确实是对个人、对人生呢有
1: 一定的这个影响。嗯，特别是我们天天接触到的都是死亡，而且呢，我们接触的死亡还不是说人死亡了结束了，嗯，我们还要原原本本还原他的情况。对，所以说我们真的是。对人生来说呢，感觉有一种平静，有一种恬淡、嗯。接触死接触的多了，你就会对生特别珍惜，非常珍惜现有的这个生活。因为我们接触的都是意外的一些情况，也就是说没有准备到他会死亡，他可能还是花样的。对，等我们看到尸体的时候，他是停留在他当时正在忙忙碌碌忙自己事情的这个。阶段，在死亡突然发生了以后，一切就停止了，了那也没办法，没无法挽回的这个现实、嗯、就是这样。这就是生命，这就是生命。生命它有些时候很顽强，非常的顽强，但是有些时候呢，它
0: 又非常真的是很脆弱非常非常。本来请刘老师来呢，其实我们只是可能对于法医这样一个职业，他们平时在干什么，会觉得非常的好奇。可能我们的小编也会有这样一些想法，就是我们通过刘老师给我们讲的一些基本的常识，我们以后再看侦探小说、再看推理电影的时候，哎，可能会懂一些道理啊，跟可以跟边上的朋友指手画脚说啊，这个其实是这样的。但是没想到，其实这个我们问题问到最后，尤其是刘老师回答了网友这个关于生死的问题的时候，呃，今天这期节目特别适合这样一个缅怀过去、缅怀先人的这个、这个时节。呃，刘老师用他的这种工作，他的。这些经历也告诉了我们，生和死。其实更重要的就是告诉了我们，所有活着的人，更应该好好的去珍惜。如果可以的话，多陪伴你爱的人，爱你的人，多做那些你爱做的事情，好好的享受现在的生活。今天的《极客秀》，非常感谢来自司法部司法鉴定科学技术研究所的法医刘宁国刘老师来到我们的节目，谢谢你，谢谢。这里是极客秀，我是旭东，咱们下期节目再见。精力充 沛， 嗯， 有点像技术宅之类的吧。做一些不同寻常的事情。